0: Guten Morgen, Mittag oder Abend, ihr da draußen beim Kochen, Autofahren oder Arbeiten. Ich bin der Arian. Ich bin Alex. Und das ist der ja Irgendwas Medienplausch. So, ja, willkommen zu der nächsten Kalenderwoche. Äh, 40, glaube ich? Ja, doch müsste 40 sein. Ähm, bei der wir immer so ein bisschen über die neuesten News aus der Medienbranche quatschen und anschließend euch so ein bisschen erzählen, was wir die Woche über so erlebt haben. Medientechnisch, was wir gespielt haben, gesehen haben, vielleicht gehört haben, vielleicht gelesen haben. Genau, und dann würde ich direkt mal eigentlich dich abgeben und mal nachfragen, Alex, was hast du die Woche über so an News so, bekommen <lacht> Gerade noch so gerettet Ja, gerade noch so <lacht>
1: äh, Ja, wie jede Woche kam sofort kurze Stunden nach unserem Upload direkt neue News rein ich dachte, leck mich, was hat es immer mit diesem Montag auf sich ähm, Aber, wie wichtig, wir haben letzte Woche eine News vergessen, die wir hätten erwähnen können Es gibt eine gewisse Existenz in Deutschland, die es leider schafft, sehr viel Geld mit Videospielen zu machen Es erschließt sich mir immer noch nicht, wieso Montana Black.
0: Ach, ach
1: ja. Ja, um unter zu hören, gibt es auch mindestens eine Person, die ihn feiert und ich verstehe es nicht, aber. Der war gut. ja auch,
0: der war aber sehr oft in den News jetzt in den letzten Wochen, oder? Ja. Der war ja irgendwie in, im Urlaub irgendwo in Malta genau und.
1: Genau darauf wollte ich anspielen. Okay. Der hat nämlich seinen Kumpel Catcalling betrieben. Catcalling ist, wenn du Frauen hinterher rufst in unangemessenen...
0: Eigentlich, eigentlich irgendwo sexuelle Belästigung, aber... Verbale so, sexuelle Belästigung. Ja, verbale sexuelle Belästigung. Auch ja.
1: mit Flirt äh, mit Pfeifen und schlammig tot. Und er wurde jetzt von Twitch für 33 Tage gebannt. Oh. Viel zu wenig in meinen Augen. Ja. Aber er hat äh, es tatsächlich halt akzeptiert, ohne großartig Tamtam -Tam und Terror zu machen. Steht oh. zu dem, was er getan hat. Und, oh Gott, oh Gott, der Typ ist erst 25.
0: Was? Der ist jünger als wir?
1: Oh Gott. Aber der sieht.
0: Der sieht aus wie, keine Ahnung, mit mindestens der, Mitte 30. Ja. Und nicht ne? Sogar aufwärts. Der sieht aus, als hätte er schon eine Midlife-Prisis hinter. Als würde er in der midlife price drinstecken.
1: Mhm. So, um da zu, zu zitieren aus seinem Tweet: 33 Tage Pause ist die resonan Resonanz auf mein dummes und fragwürdiges Verhalten seitens Twitch respektiere und akzeptiere ich, da ich mich einfach falsch verhalten habe. Auf eine Aktion folgt eine Reaktion, 33 Tage Bahn auf Twitch.
0: Ja.
1: Oh. Alter, der ja. kann noch nicht... schon re oh, eine Rechtschreibung. <lacht> oh. Ja, ich, ich mag ihn nicht. Das hört man, glaube ich, raus.
0: Ja, aber das Problem ist halt auch, ich, der war ja ziemlich viel in verschiedenen News auch, aber es gibt ihn halt auch immer wieder Publicity neue Pla und Schub, ja, neue ja. Plattform, dann kommen halt immer wieder neue Trottel und sagen so, <lacht> voll geil. Ja.
1: Ja, das riss, das riss leider leider sehr gut. Naja, Aber hast du denn irgendwelche aktuellen News? Das ist ja jetzt alter Käse gewesen.
0: Äh, ja, ich, ich habe zwei News, auch wenn hier nur eine steht. Ähm, und zwar einmal habe ich äh, ein bisschen Marktforschung über Kino gefunden. Denn äh, es gab eine neue Studie Hoppala. von S&L oh, Ich habe mich leider ich bin so gut vorbereitet, dass ich hier gerade wieder tausendfach rumklicke. Ah doch, ich habe es jetzt gefunden. Wunderbar. ganz
1: klar, Salz und Leder.
0: <lacht> ich weiß nicht genau, wofür S L steht, aber S&L Research, das ist auch ein Marktforschungsunternehmen. Ähm, und die haben halt jetzt ein bisschen Marktforschung zum deutschen Kino gemacht und geguckt. Was bewegt die Leute, wieder zurück zum Kino zu kommen? Was hält sie vielleicht davon ab, mhm. wieder ins Kino zu gehen? Und ähm, wie sieht es halt generell aus? Und tatsächlich steigen die Zahlen der Kinogänger immer weiter an. Ähm, also mittlerweile gibt, geben mehr als 37% der Befragten an, dass sie nach dem Lockdown, es gab offiziell keinen Lockdown in Deutschland, aber nach der Zeit, wo es richtig wieder losging, also wo es richtig losging mit Corona, so würde ich halt betiteln, mhm. ähm, dass sie seitdem jetzt auch wieder ins Kino gegangen sind. Ähm, und das war dann... Auch schon jetzt mehr als Ende Juni, da lag die nämlich bei 7%. Wow. Jetzt ist sie bei 37%. Prozent. Also warum einfach mal um 30% gestiegen seit mhm. den drei Monaten. Ähm, gut, da kam halt dann auch irgendwann mal Tenet ins Kino. Der ja. das Kino, Kino halt generell mal wieder richtig los. Ich meine, Juni war ja eigentlich auch noch alles zu. Also die 7%, ich weiß nicht, wie die da ins Kino gegangen sind. Ja, Alter, <lacht> vor allem James Bond wurde ja jetzt auch auf, auf nicht sehr verschoben. Ja. Ähm, also, es gehen noch mehr Männer als Frauen ins Kino. Ja, Alter relativ durchwachsen. Interessant finde ich vor allem aber auch, äh, was die Gründe sind, wieder zurück ins Kino zu gehen. Äh, oder was halt auch die Gründe sind, warum man nicht mehr ins Kino geht. Äh, die meisten Leute gehen halt wegen Corona, also alle Gründer zusammen quasi nicht ins Kino, also das ist halt, mhm. dass ist halt ja nicht unter Menschen gehen wollen, etc. Ähm. Der zweitgrößte Grund ist, es gibt keine interessanten Filme. Das ist tatsächlich nachvollziehbar. Ich finde es schön, dass viele Kinos jetzt nochmal ein paar alte Schinken rauskramen. Deswegen haben wir jetzt ja auch nochmal die Herr der Ringe Trilogie Excited gesehen, einmal das die Woche. Das war geil. Ja, Das ist schön. Ich, ich habe jetzt auch gesehen, im UCI läuft demnächst auch nochmal ähm, Batman Light. Dark Knight. Der zweite Teil von Christopher Nolans äh, Batman Trilogie. Ja. Das sind halt solche Filme, die haben ja ihr Publikum eigentlich und das, sowas einfach mal auf der Heimat zu sehen, wenn man das Geld hat... Gehen wir in den Film eigentlich? Ich habe da jetzt kein großes Bedürfnis nach, um euch zu sein. Ähm, ich finde den Film gut. Ja, also, wobei... gut, Wir haben halt den Luxus, dass wir nichts zahlen müssen, weil wir... Eine, ja, wir haben eine Unlimited Card, damit ja. ist, hat man quasi ein Abo. für, einen, für Jeden Monat neu im Prinzip. Ähm, ja, wobei stimmt, dann lohnt sich der Monat ja gar nicht, wenn ich nicht reingehe, ne? Dann gehe ich wohl rein. <lacht> der, oh, du armer Junge. Der, musst ins Kino. <lacht> ich habe ihn auch echt lange nicht mehr gesehen. Eben. Aber ich, ich, ich sehe es auch ähnlich wie du. Ich finde Dark Knight so ein bisschen overhyped. Ich overhyped muss auch überlegen, is fuck. Der ist unter den Top 5 der besten Filme aller Zeiten bei IMDb. Ich meine, das ist Platz 4.
1: Und meine These ist, da würde er nicht stehen, wäre Hitler nicht abgekackt. Das ist meine These. Ich kann sie niemals ja. belegen, weil ich kann ihn leider nicht wiederbeleben oder in der, in der Zeitreise dafür sorgen, dass der nicht stirbt. Das kann ich leider nicht.
0: An der Stelle äh, kleine Anekdote: da hat mir Letztens, ich weiß nicht mehr, warum wir drüber geredet haben, aber irgendwie kamen wir mal über auf Heath Ledger und auf den Film des Kabinetts des Dr. Panassos. Das war nämlich der letzte Film, ja, der in was. den Heath Ledger involviert war. Mhm. Ähm, von Terry Ginion, einer von äh, Monty Python, der mm. nach Monty Python hat, wirklich angefangen hat, auch relativ ernste Filme auch, wirklich, zu drehen. Ja. Und äh, genau, das ist so ein. Es ist ein direkter Fantasy-Film, aber es hat so, so ein leichtes narnia gefühl Ach, das
1: war das, weil die das dann äh, zu Ende gedreht haben, ohne ihn, den man ihn nicht gesehen hat. Genau, also und... die haben
0: halt äh, mit Heath Ledger angefangen zu drehen, <lacht> ja. parallel mm. zu äh, Batman. Dann ist Heath Ledger ausgefallen. Nett ausgedrückt. Und ähm, dann war halt erstmal die große Frage, okay, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir so Material mit ihm und wissen halt nicht, was wir damit anstellen mhm. sollen. Ähm, der Film, die, die Handlung des Films hat sich aber angeboten, weil sehr viel in so einer Art Traumwelt spielt, ja, das, dass das, man Heath so. Ledger in den Szenen quasi ersetzt durch Reinkarnationen von ihm. Und die wurden dann gespielt von ja, äh, Johnny so. Depp, Colin Farrell. Ja, yeah. Und, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer der dritte war. Aber ja. auf jeden Fall ein ziemlich schöner Cast. Und die haben das auch, glaube ich, die haben nicht ihren vollen Gehalt quasi eingefordert, mm. Weil gerade so ein Johnny Depp, der, der sprengt ja schon mal gerne äh, so mm. ein Budget, das du halt wahrscheinlich schon ausgereizt hast mit irgendwie Fledger zu der Zeit. Ähm, fand ich sehr, sehr cool. Äh, ja, ich fand den Film auch ziemlich gut. Ich habe ihn auch lange nicht mehr gesehen. Aber ich habe in Erinnerung, dass es ein, ein schöner Film war. Und schön gelöst auf jeden Fall. Sowas kann sehr schnell nach hinten losgehen. Und dann hast du da... Irgendwas ganz komisch. Heutzutage hat man einfach gesagt, ach komm, dann nehmen wir einfach hier äh, das digitale Gesicht von Heath Ledger und fertig. Ähm, fand ich sehr schön gelöst und der Film funktioniert auch so ganz gut. Also äh, das Kabinett des Dr. Panassos kann man sich echt gut angucken. So, außerdem zurück zum Kino. Warum gehen die Leute nicht rein? Sie haben keine Zeit. Äh, die Corona-Zahlen steigen. Sie wollen natürlich Menschenansammlungen äh, vermeiden, zu großes In Infektionsrisiko äh, und zu hoher Aufwand, das ist auch noch ein Grund. Aufwand. Ja.
1: Okay. Sich eine Hose anzuziehen.
0: Nee, das muss ich ja dann noch eintragen und so. Und dann das ist den Leuten anscheinend zu. Ja, cool. ja, gut. Nicht gut. Ja. mehr so eine Hose anzuziehen, das ja. kann tatsächlich nicht so werden. Im, Im Umkehrschluss, was waren die Beweggründe <lacht> für einen Kinobesuch? Ähm, dann sowas wie ein Film, den man sehen wollte, wie gesagt, halt gerade Tenet, der wahrscheinlich auch für sehr viele dann ins Kino gelockt hat einen Film auf großer Leinwand sehen. Mhm. Den hatten wir einmal die Woche mit Herr der Ringe, diesen Grund. So ja, ich wollte Spaß und Unterhaltung, eine Unternehmung mit Freunden, Bekannten, filme mit tollem Sound sehen.
1: Ja, Sound ist auch nicht so unterschiedlich.
0: Ja, auch etwas, was man bei Herr der Ringe gemerkt hat. Ja. Ähm, einen besonderen Abend genießen und ganz wenige sagen noch, meine Begleitperson wollte ins Kino. Das sind dann wohl die, die dann immer mit müssen einfach nur die <lacht> Oh, stimmt. Gab's da nicht auch, es gab ja auch so ein, zwei Girly-Filme hier. After Truth und noch irgendwas. Das sind wahrscheinlich dann die, die Filme, wo dann ja. ganz viele Kerle mitgeschleppt worden sind ins Kino. Und dann hieß es so, ja, ich muss mir die mal den halt angucken. Mein
1: Beileid. Wobei, ja. nein, ihr kriegt dem auch so Sex dafür. ich kriege kein Beileid.
0: Und auch noch interessant, die letzte Erhebung, die ich noch kurz vorstellen möchte, ist, ähm, was einen überzeugt hat, wieder ins Kino zu gehen. Und die meisten mit äh, 75 Prozent erwartet tatsächlich die Abstandsregel, dass die halt wirklich eingehalten wird im Kino. Mhm. Dass man und das auch ziemlich konsequent. Also bei unseren Vorstellungen, wo wir, die wir besucht haben, waren wirklich auch immer links und rechts neben einem Zweier-Sitzplatz, also neben Alex und mir, immer drei Plätze frei und sowohl auch vorne zu uns und hinter uns auch so gesetzt, dass wir vorne und hinten nicht noch jemand sitzen haben. Ja. Ähm, ist natürlich blöd, wenn man zu viert im Kino ist, aber ist dann halt so. Ja. Ähm. Verpflichtung mit Mundschutz und Nasen, also Mund- und Nasenschutz, der Wunsch nach Normalität. ja <lacht> Genau, und deswegen kann ich eigentlich auch nur dazu sagen, es lohnt sich, wieder ins Kino zu gehen. Ähm, Gerade auch für, für Tennet und auch für alte Filme. Und ich sehe persönlich das Hygienekonzept als ziemlich gut aus. Ich bin halt kein kein Virologe. Ich habe auch schon Leute gehört, die gesagt haben, so puh, aber in einem geschlossenen Raum, der Raum ist ja zum Glück ziemlich groß. Das verteilt sich ja ganz gut. Und ich genau, meine, dass sie das auch immer eine ganz gute, äh, des Kinos auch immer eine ganz gute Klima haben, die dann, oh Moment, ist das gut oder schlecht? Das verteilt dann eher alles im Raum, oder? Mhm. Ich bin kein Virologe. Ja. Ich kann euch ja leider nicht sagen, ob es jetzt besonders gut ist, in einem großen Raum äh, einen Film zu gucken oder ob das jetzt besonders schlecht ist, aber... Auf mich wirkt das Ganze ziemlich vertrauenserweckend. Mhm. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So, was hast du noch für News parat,
1: ähm, für Alex? Im Kino werden ja gerne mal in Filmen äh, Schauspieler gerecastet. Oder es werden Remakes gemacht. Und jetzt gab es tatsächlich, ich verstehe es bis jetzt nicht, ein Recast bei einem Videospiel. Das Spider-Man-Spiel auf der PS4 kommt nun mal für die PS5 raus. Ja. Mit etwas verbesserte Grafik. Und äh, Peter Parker hat ein neues Gesicht. Die haben den Schauspieler ausgetauscht. Also der hat der Peter, Peter Parker gemacht ja. und dann wirklich so. Ja. ja, und jetzt sieht der Typ äh, Tom Hollandifiziert aus. <lacht> er sieht jetzt dem, dem Tom Holland, also dem MCU Spider-Man. Wesentlich ähnlich, ja. Muss ich sagen, ich finde das scheiße. Nicht, weil ich was gegen Tom Holland habe, sondern weil ich fand den, äh, äh, den Peter Parker, den man bisher hatte in dem Spiel, ziemlich gut. Denn er war eine Mischung aus Tom Holland auch, Toby Maguire und Andrew Garfield, also den drei bisherigen. Also
0: das Beste von allem zusammengemischt in einer ja. Person. Ja.
1: und ich finde, wenn die wirklich mit dem Spider-Man-Ding ein eigenes Gaming- Universe aufmachen wollen, im Marvel-Kosmos, ja. Ansonsten die sich vielleicht auch einfach optisch von den... Ich frage mich auch, wo MC die Entscheidung herkommt, weil
0: das ist ja nicht mal Tom Holland selbst.
1: Es ist nicht Tom Holland selbst, ja. Der ist ja wahrscheinlich auch viel zu teuer gewesen. Ha. Das sind ja so unbekannte Schauspieler, die dann irgendwie irgendwas haben wollen auf ihrer Vita. Nee. Aber,
0: aber warte. Aber es ist ja einfach das Spiel, was schon existiert. Es ist das
1: Spiel, das schon existiert. Es ist wie eine HD-Remastered Edition, nur halt das
0: der eine Charakter ausgetauscht wird. Und die Grafik halt ein bisschen besser ist
1: und die ja. Leistung der, der PS5 Aber das ausmacht. heißt ja
0: im Prinzip, die ganzen Charaktermodelle, die sich bewegen und die und sowas, existieren schon. Man hätte ja einfach nur einen neuen Anstrich drauf draufklatschen müssen. Wie ein Mod im Prinzip. Also gut, wäre wahrscheinlich nicht so schön geworden. Deswegen haben die noch nochmal neu
1: mmh. ja, spielen ja, lassen. Ja, auf jeden Fall. Es gibt da viele Vorher-Nachher-Bilder. Ich raff's nicht. Ich verstehe es nicht. Ich fand den davor perfekt und bin ehrlich gesagt ein bisschen sauer. Weil jetzt habe ich keinen Bock auf den Spider-Man 2.
0: Oh. Oh.
1: Arschlöcher. <lacht> Bleiben wir aber bei, bei Spider-Man. Was glaubst du war der, schlechtest, äh, ja, der schlechteste Spider-Man-Film bisher?
0: Von allen Spider-Man-Filmen?
1: Von allen Spider-Man-Filmen, die es bisher gab.
0: Okay, ich glaube... Ah, ich würde nicht sagen einer von Sam Raimi, also die ersten drei nicht, weil die waren, glaube ich, auch ziemlich begehrt damals. Mhm. Außer Spider-Man 3 vielleicht, weil der war. <lacht> na, der war interessant. <lacht> <lacht> yeah. jeder muss an diese Szene zurückdenken, wo toby Maguire mit diesem schwarzen Hemd aus dem Rad rauskommt mit diesen coolen, gegelten Haaren und Tanz. Yeah. Äh, aber sonst ähm, glaube ich, der zweite Teil von Tom Holland war der mit Emma Stone. Tom Holland ist aktuelle. Okay, dann der zweite Teil von dem mit Emma Stone. Also dem mit Andrew Garfield. Genau.
1: Da hast du absolut recht, The Amazing ah. Spider-Man, Rise of Electro. Ja. Es wurde bekannt gegeben, dass Jamie Foxx wieder Electro spielen wird und im MCU Spider-Man auftauchen wird.
0: Boah, die machen das so kompliziert <lacht> mittlerweile, ne? Es ist ja Sony und, und Disney, die jetzt quasi die ganze Zeit sich äh, Spider-Man hin und her zupfen, ne? Boah.
1: Ja, genau. Also Sony hat Marvel die Rechte an Spider-Man geliehen. Ja. Und es ist wohl schon so bestätigt, dass es so, so äh, geplant sein wird, dass, ein, also dass es Sinn macht, dass der das MCU wechselt. Weil er wird einer der wenigen Helden sein, die in der Lage sind, zwischen Multiversen hin und her zu sch äh, schwingen. <lacht> und dann ist er halt im Sony MCU und im MCU vertreten. Das heißt, Sony Spider-Man wird auch weiterhin Tom Holland sein. Und ich denke mal, dass dann im Sony... Also, so komplett raus. Ja, leider. Also ich nehme an, dass im Sony MCU dann... Uh, Elektro wieder auftauchen wird. Ich denke nicht, dass der in den normalen MCU auftauchen wird. Also der wird keine Interaktion mit Thor oder Hike oder den gar nichts aus der Galaxy haben, sondern lediglich mit Spider-Man. Huh. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, denn gut, Jamie Foxx tritt keine Schuld, dass der Film nicht so geil war. Elektro sah ganz cool aus, aber keine Ahnung. Ich, ja, mal schauen. Ich fand auch, die... Auch die Superheldenfilme äh,
0: stehen und fallen mit dem Skript. Also wenn, ja, da, wenn da, halt. Und das war
1: gerade bei Amazing Spider-Man 2 das große Problem, ja. weil ich ganz ehrlich, der erste Amazing Spider-Man-Film ist für mich einer meiner Lieblings-Spider-Man-Filme. Ich fand ihn richtig, richtig gut. Auch wenn Peter Parker ein bisschen zu cool war.
0: <lacht> Aber ich fand den super. Aber nichts ist so cool wie Peter Parker aus Teil 3, mhm. indem er den schwarzen Anzug hat und super edgy Peter Parker wird. <lacht>
1: Und da ich noch im Kino bin, hau ich noch schnell was raus. Und zwar hat James Cameron vor kurzem etwas getweetet: Avatar 2 completed filming. Ja, ja, Avatar 3 95% finished. Ich meine, cool, dass wir beide Teile sehr nah kriegen werden. Aber jetzt denke ich mir: Digga, es ist Corona, lasst die Zeit.
0: Ja, ja, ja. Okay, was heißt, lasst die Zeit? Du weißt ja, weil er angefangen hat. Ja, ja. Die Filmarbeiten sind ja schon jetzt sehr lange her. Ja, ja ähm, aber es sind lange gedauert. Aber gut, ich, gerade die Avatar-Filme brauchen, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Post-Production. Also Arbeit nach ja, dem klar, Film. Ja, klar. Vieles geschieht ja schon parallel zum Film. Wenn du eine Szene fertig hast, geht dir ja gefühlt direkt in den Schnitt rein. Ja. Aber ich glaube, gerade bei dem Film, da hast du nochmal echt...
1: Ja. Es gab ja auch äh, Berichte, dass die Schauspieler irgendwann gar nicht mehr gecheckt haben, für welchen Film die gerade drehen, sondern haben einfach nur noch gedreht. Ob sie zwei, drei... Fünf.
0: Äh, bis fünf geht es, glaube ich. Echt?
1: Ja, ich, ich hoffe, dass sich das für den lohnt. Weil ich denke mal, du produzierst fünf Filme von, keiner hat den Bock drauf.
0: Ja, das einerseits, das einerseits, würde sagen, so, einerseits würde ich sagen, ey, das ist James Cameron, das lohnt sich auf jeden Fall. Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die ganzen alten Hasen, die waren mal richtig gut und mittlerweile, was die größtenteils machen, ist, irgendwie Müll mitproduzieren und hin und wieder mal einen mittelmäßigen Film raushauen. Also, auch sieht der Ridley Scott an, so die Prometheus Filme beide waren alle so ja okay der, der neueste Terminator der neueste Terminator ja äh, wo äh, ähm, Cameron. Cameron ja auch sehr aktiv auch mit ja. produzieren die, die sind nicht mehr wirklich Federführend dabei aber produzieren halt sehr aktiv und geben wahrscheinlich viel ab mhm. und
1: das ist halt alles so hm. ja vor allem Avatar lag ja da unter ja damals diesem fetten 3D Hype ja und hat ja 3 d kino wieder wirklich wieder salonfähig gemacht. Aber ob das allein reicht, um, um die Leute da wieder reinzugehen? Das ist auch
0: genau wie Steven Spielberg. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal, also wenn der letzte, ich habe jetzt gerade seine äh, Filmografie nicht vor Augen komplett, aber wenn der letzte wirklich gute Steven Spielberg-Film war, ich das müsste spätestens Anfang 2000 gewesen sein. Danach kam nur noch... Irgendwie hier ein bisschen mitwirken, da ein bisschen mitwirken. Okay. Super 8. Ich höre, Und
1: du magst Indiana Jones 4 nicht.
0: <lacht> Nein. Oh, scheiße, das war wohl Oh, fuck. <lacht> naja. <lacht> Sorry. Aber okay, so jetzt <lacht> habe ich dich gerichtet. Yeah. <lacht> so. Junge. Aliens. Aber... <lacht> Das ist eine ja gut. Frage, wo ähm, George Lucas und Steven Spielberg die ganze Zeit Indiana Jones gewaltigen. Äh, naja. ja. So, aber okay, 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 kommt ja. dazu.
1: Aber es gibt ja auch noch Institutionen und Dinge, die alles richtig machen. Jeder liebt sie. Was würdest du? Was hast du Ich rede, wenn ich jetzt sage, äh, alle lieben dieses Videospielstudio. Nintendo. Digga,
0: nein. What? Jeder liebt Nintendo. Wie kann man denn nicht... Liebst du etwa nicht Nintendo?
1: Ja, okay, du liebst ihn anders sehen. Ich meinte es ist Zeit... Ja.
0: CD Projekt.
1: Ja, danke. <lacht> CD Projekt habe ich gemeint. Mann! Das ist noch das Nachwirken vom Wochenende. Ähm, leider haben die jetzt zum ersten Mal seitdem ich denken kann eine Negativschlagzeile gemacht. Und zwar man hat im Vorfeld wirklich Versprechungen ausgesprochen, dass man crunch time nicht zulassen möchte im januar hat es sich schon so angebahnt dass sie sagen Ey, wir versuchen alles mögliche um crunch time nicht einführen zu müssen aber jetzt ist es wohl wirklich offiziell durch den laden gegangen okay bis zum release müsst ihr jetzt sechs tage die woche arbeiten immerhin kriegen sie die überstunden ausgezahlt das ist nicht das ist standard ich
0: auch gesetz in polen hm? ich glaube das ist auch gesetz in polen oder so meine ich Krass,
1: dass du das, das machen musst. Das, das habe ich, das hab ich ja. zum Beispiel gar nicht gewusst. Ja, und der Studioleiter, Adam Badowski, der ähm, steht da komplett hinter und nimmt alles auf seine Kappe. Wir haben wirklich alles versucht, aber es geht leider nicht anders.
0: Ich glaube, er hat sogar auch gesagt, dass er sich selber erhofft hat, dass es halt nicht so ist, aber es ist ja. jetzt leider so. Was ich ein ziemlich ehrliches Statement finde, und das finde ich, macht das, ich, ich würde jetzt nicht sagen, das macht das Ganze wieder wett, weil ich bin jetzt hier nicht der, der jetzt halt auch am Wochenende da mitarbeiten mhm. muss oder so, aber ich finde es zumindest, es ist ein schönes Statement, es ist ein ehrliches Statement und nicht sowas wie ähm, EA oder so, die dann als EA antworten, so richtig schön hinter dem mm. äh, Schla hinter dem Vorhang der, der Company und einfach nur sagen so, mm, ja, das sind jetzt halt so, fertig. Finde ich ein bisschen angenehmer.
1: Ja, ich meine, die hätten jetzt auch ganz wirklich sagen können, ja, das liegt an, an, an der Pandemie, dass wir jetzt ein äh, bisschen machen müssen. Ha. Dies, das. Aber es gibt auch wohl ein paar e mails und Aussagen von äh, Mitarbeitern, die gesagt haben, dass die schon seit über einem Jahr sich Nächte um die Ohren schlagen, Wochenende opfern. Also, ja gut, du kann der Einzelne sich ausmachen. Aber, hm. ja, das ist leider die erste negative Nachricht, die ich von CD Projekt habe. Aber, ey, ich, die wollen es glaube ich, nicht nochmal verschieben.
0: Es sind halt auch nach wie vor immer noch schwere Zeiten. Also, ja, definitiv. Ja.
1: Ja, aber ey, es wird leider an meiner Entscheidung nichts ändern. Ich werde das Spiel trotzdem kaufen. Leider Gottes, da bin ich zu halb früh. Und ich werde das auf meiner Scheiß-PS4 spielen, weil die PS5 nirgendwo zu bestellen ist.
0: <lacht> ja. Mann, ey. Vielleicht ändert sich ja das auch noch an der Zeit jetzt.
1: Am Arsch. <lacht> weil ich kann ja auch verstehen, dass es nicht in den Einzelhandel kommt, weil... Ähm mein Kumpel, bei der, dem ich das Wochenende über war, hat mir ein Video gezeigt, wie es damals in Deutschland abging beim ps 4 als es keine Pandemie gab. Digga, das war Sodom und Gomorrah, das war ein Moschpit, hm. Einfach nicht nachvollziehen kann. Und dann all die Spacken da draußen, die sich eine PS5 nur vorbestellt haben, um FIFA und Call of Duty spielen, fickt euch.
0: <lacht> ja. Mann, ey. Aber, äh, muss ich auch noch dazu sagen, das war jetzt vor sieben Jahren. Damals war es schon, würde ich sagen, gang und gäbe was online zu bestellen. Dieses Mal ist es aber jetzt sieben Jahre später extrem gang und gäbe auch größere Sachen mal online zu bestellen. Ja, ja, das stimmt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass man damit so ein bisschen <lacht> das Ganze entzerrt. Aber dafür ist halt die Kapazität jetzt gerade so ein bisschen ausgelastet. Ja.
1: Ich sage die am Release, werden trotzdem alle Idioten, vielleicht auch ich, zum Laden spazieren und gucken, ob sie irgendwo ausgestellt ist.
0: Ja. Ins Lager einbrechen. Ja. <lacht> Nachts. Mit Maske, Mund, Nase und Gesicht. <lacht> ja. Aber
1: dann kommt der Corona wieder über mein po -Loch rein. Das will ich auch nicht.
0: Ja. Witzig. Ich habe sie ja schon mal in den Chat reingeschrieben heute, aber ich war beim Zahnarzt heute und die Zahnärztin hat mir gesagt, äh, ja, äh, ich soll heute Abend nicht meine Zähne putzen, weil mein Zahnfleisch jetzt durch die Behandlung so ein bisschen kreizt ist, sondern nur Listerine benutzen. Weil hm. dann ist ja auch so, ja, benutzen die Listerine. Die ist auch gut gegen Corona. Und ich dachte halt so, ich war halt ja gerade am Mund ausspülen, deswegen wollte ich nicht direkt nachfragen, aber dachte mir so: Inwieweit ist diese Listerine gut gegen Corona? Wenn Corona in meinem Mund ist, dann würde ich mal behaupten, ist es zu spät. Bei der infektion oder? Oder glaubst du, dass es dann in meinen Mund kommt, aber wegen der Listerine schon direkt zersetzt wird in meinem Mund und ich so eine Art
1: Mundschutzschild habe? Ich war es so gemeint, dass du dadurch, dass du gereiztes Handfleisch hast, generell empfindlicher bist gegen Krankheitserreger und wenn du dann einen. Corona-Partikelchen in deinem Maul hättest, das vielleicht dann in dem Fall doch eine Infektion verursachen würde, dass du das dann mit Listerin tot spürst. Klingt zumindest irgendwie schlechter.
0: Okay, ja. Aber trotzdem ist das für mich, das klingt für mich so weit hergeholt, wo ich mir denke, so... Ja.
1: Oder sie hat einen Joke gemacht und du hast ihn einfach nicht gecheckt.
0: Ja, das hat irgendwie so sehr ernst gewirkt. Und ich dachte mir auch, vielleicht war das
1: Teil des Jokes, das so komplett trocken ja, zu erzählen. Stimmt, stimmt,
0: das kann halt auch sein, ja.
1: Naja, das war meine News für diese Woche. Äh,
0: ich hab, äh, Apropos Joke, ich habe auch noch was. Äh, Konami. Das ist ein gute Joke. <lacht> äh, und zwar hauen die jetzt so peu à peu äh, ihre alten Klassiker Ach, ja. auf äh, den PC. Und zwar, glaube ich, bei GOG mhm. laden die alles hoch. Good äh, Games. Genau. Gehört auch
1: übrigens zu CD Projekt.
0: Ah. Ja. Hast du das nicht gewusst? Doch, doch, stimmt. Jetzt, jetzt, wo du sagst, kommt es wieder ein bisschen. Aber, ähm, Genau, also sie haben die ganz alten Schinken ausgepackt, also auch hier Castlevania ein paar Teile und ähm, auch Contra, hier zu Deutschland, in Deutschland bekannt unter dem Namen Super pro, -Pro, -Pro, -Tector. pro, -Pro, -Tector. pro, -Pro -Tector. Und dann auch die ersten drei Teile von Metal Gear Solid, 1, ähm, 2 und 3. Snake Eater auch? Snake Eater auch, Krass. ja. Ähm, oder war es 1 und 2? Ne, ich bin mir recht, dass es das 1 und 2 und 3 war. Ja. Aber bei allen drei Teilen, ich habe keins davon jetzt selber angespielt, also die PC-Version nicht, die Original natürlich schon. Ähm ich bin natürlich ein bisschen, ich bin definitiv voreingenommen. Ich be betrachte jeden Schritt, den Konami macht, äh, sehr argwürdig. Deswegen fällt es mir auch sehr schwer, aus dieser äh, Position rauszugehen. Ich habe aber trotzdem, bei jeder, äh, aber sagen, ja, trotzdem äh, hab bei jeder Portierung immer ein Aber rausgehört. Ich äh, wollte es
1: Portionen sagen. Ja, ich wollte es sagen.
0: Ich habe bei jeder Portierung immer ein Aber rausgehört. Dass ich hieß, ja, das ist ganz cool, aber sie hätten auch jetzt äh, die Version von dann und dann nehmen können. Zum Beispiel wurde bei Ben Gears 2, ähm, da gab es ja mal von 2 und 3 gab es ein HD-Remake, meine ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall gab es mal schönere Versionen von beiden okay. Teilen. Es wurde aber der, die klassische PlayStation 2-Version genommen. Was nicht super schlimm ist. Aber wenn du schon eine aufgehübsche äh, mhm. Version hast, dann warum nicht die nehmen? Mhm. Ähm, viele solche Sachen. Natürlich ist es irgendwo schön, dass Konami irgendwas mit dem Franchise macht. Dass sie, halt, dass nicht einfach, dass sie das nicht einfach versauern lassen. Aber das klingt für mich auch so, nach dem, also, als hätte Konami halt bei sich im Schrank geguckt. Neben den ganzen Pachinko-Maschinen sind da noch äh, die ganzen schönen IPs, haben sich gedacht, okay, äh, also Remake-mäßig haben wir jetzt schon Contra verhunzt. Was machen wir jetzt? Castlevania läuft ganz gut auf äh, Netflix, die haben uns abgekauft. Ach, wir haben noch Manly Solid. Dann packen wir das mal auf, auf, auf den PC. Da müssen wir da nichts dran machen, weil es wäre wie kacke, die Version einfach nur auf die PlayStation zu packen, wo alle sagen so, hä? Wie wäre es ja mal mit einem tollen Remaster oder einem Remake? Wir, wir packen es auf den PC, das kostet uns quasi nichts, weil einfach nur Datei hochladen, 9,99 Euro dafür verlangen.
1: Ja. Ich dachte, wenn ich ganz viel Geld hätte, würde ich die IPs von Konami abkaufen und irgendwie schenken. Irgendwie schenken. Damit ja. ich meine Games kriege, ja, ähm, dann Hier, jetzt. Peter Molyneux, Castlevania, mach was. Ja.
0: Die, äh, dass sie die. Ähm, Spiele hochgeladen haben bei GOG oder veröffentlicht haben, ist jetzt ein bisschen mehr als eine Woche her. Das war quasi darauf davor die Woche. Aber diese Woche <lacht> kam jetzt auch noch Silent Hill 4 dazu. Zu ähm, dem mit den Geistern. Der mit den Geistern und The Room. room. The room. The Silent room. Hill The Room, genau. Ähm, mit einer der weniger beliebteren Teile der äh, Serie, vor allem der. Man, man nennt Silent Hill 1, 2, 3 und 4 immer relativ zusammen, weil es eine Ära war irgendwo und die relativ nah aneinander äh, ja, veröffentlicht wurden. Ähm, davon auf jeden Fall der unbeliebteste. Ich, der, der Gregor von, ähm, Rocket, von Beans. Rocket Beans hat so ein bisschen gemutmaßt, dass die vermutlich erstmal den raushauen und dann im Nachhinein eins, zwei und drei, äh, damit die sich nicht gegenseitig so ein bisschen das Fahrwasser stehlen und der dritte Teil komplett mm. untergeht, dass sie jetzt erstmal den raushauen vielleicht jo. und dann ein, zwei Wochen später oder eine Woche später dann äh, die nächsten raushauen. Jo. Ich bin mal gespannt. Das wären auf jeden Fall Spieler, die ein vernünftiges Remake verdient hätten. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass wenn die dann rauskommen, irgendwie in ihrer Klassik-Version, sage ich mal, dass das immer so ein bisschen gegen einen Remake spricht, weil dann spielen die Leute sich wieder satt. Dann ist der Bedarf wieder gesättigt. So Anstatt zu sagen, okay, wir hauen da jetzt mal eine richtig schöne neue Version raus, so wie jetzt bei Resident Evil 2 und 3. Ich dachte
1: auch nicht, wie so Konami sich dann nicht von Capcom abguckt. Wir ja, ja. fahren da so gut mit.
0: Capcom macht beides gerade gut. Remakes äh, von ihren guten alten Teilen und die Serie <lacht> sinnvoll weiterführen. Mit 7 und 8 und 2 und 3 machen die gerade einfach nur Gutes. Ja. <lacht> Gutenge Capcom. Irgendwas <lacht> haben die gut. Capcom vielleicht. Capcom. Irgendwas <lacht> haben die gut gemacht. Ähm, ja, ich. Also es gab schon mal einen Remaster von 2 und 3 auf der PlayStation 3. Das sind tatsächlich auch die Teile, die ich gespielt habe. Mann, ich habe nicht die persönlichen Teile gespielt. Ähm, ja, ich kann leider nur weitergeben, dass sehr viele Leute sich darüber beschweren, über die Synchro, über äh, die Verarbeitung. Die sind, sind wohl echt keine guten Remasters. Das, sind leider, das ist die Referenz, die ich habe. Und ich fand mhm. sie geil, weil das ist das erste Mal war, dass ich die Spiele gespielt habe. Mhm. Aber ähm, Konami. Ja, Das sind aber auch schon äh, meine News zu dieser Woche. Dann hau mal raus, was du denn so diese Woche über gesehen, gespielt. Wie war denn deine Woche?
1: Ich habe zum Großteil tatsächlich einfach nur Seven Deadly Sins weitergebinged. Erstens, also einmal, weil mich die Story jetzt ganz gut abgeholt hat und sich die Figuren interessant entwickelt haben. Und weil ich jetzt erfahren habe, dass ein Anime, den ich um Weihnachten rumgucken wollte, das ist ein bisschen komisch, Tokyo Ghoul habe ich letztes Jahr das erste Mal geguckt, in der Weihnachtszeit? Um, um Weihnachten rum. Und es hat sich sehr nostalgisch angefühlt. Es macht aber keinen Sinn, weil ich das zum ersten Mal gesehen habe. Und wie dem auch sei, äh, bis Ende Oktober wird die erste Staffel abgesetzt. Die zweite bleibt drin. Aus Gründen. Und bevor das passiert, will ich da, das nochmal gucken. Habe schon überlegt, mir die Blu-Rays zu kaufen. Aber alter, Anime-Blu-Rays sind so arschteuer. Ja,
0: ja, ja, ja. Junge,
1: vier Folgen für 20 Euro. Krass. Dann hast du eine Staffel mit vier Volumes. Bist du bei 80 Euro für eine Staffel, ey. Das ja. ist arschteuer. <lacht> nee, deswegen habe ich halt äh, sehr viel Seven Deadly Sins geschaut. Aber ich habe das Wochenende auch bei einem Freund von mir verbracht. Und da haben wir uns den Netflix-Film The Devil All The Time angesehen mit ähm, Tom Holland <lacht> und <lacht> Robert Pattinson. Äh, es geht um ein... mehrere Personen aus den Südstaaten, in den Südstaaten und der Film beginnt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, aber es gibt in der Handlung auch Zeitsprünge, weil das eine generationsübergreifende Handlung ist, also man sieht Tom Holland erst nach den ersten 45 Minuten, davor geht es zum Großteil um seinen Vater und die Beziehung zu seinem Vater, also hat das so eine quasi 45 Minuten Exposition mit die Handlung festgenagelt und es geht halt um Verschiedene Handlungsstränge, verschiedene Figuren, wie sie miteinander agieren und irgendwann führt halt alles zusammen. Ähm, und es geht halt vor allem darum, was Menschen alles tun im Namen des Glauben, so ganz grob gesagt. Robert Pattinson macht einen fantastischen Job. Ich habe mir den Film eigentlich nur angesehen, weil ich wissen, weil ich einfach mehr über, von, von Pattinson ja. sehen will, weil der ja bald Batman sein wird. Ist der schon
0: älter, der Film oder auch jetzt komplett neu? Der ist dieses Jahr erschienen, von Netflix jetzt produziert. Der ist ziemlich aktiv momentan, ne? Ja. Dann wird er einfach mal Batman, spielt bei Tedded mit, spielt jetzt bei dem Film mit, also. Ja.
1: ja. Und äh, Patterson hat einen wunderbaren Job gemacht, weil ich wollte ihn umbringen. Ich habe ihn <lacht> wirklich gehasst. Und es war das erste Mal, dass man mal ein bisschen mehr von Tom Holland gesehen hat als den MCU Spider-Man. Der Typ kann Schauspieler der Typ kann Badass sein, habe ich nicht erwartet. Hat mich hm. wirklich sehr, sehr positiv überrascht. The all the time. Kann ich echt nur empfehlen. Dann haben wir uns noch eine Doku angefangen, weil es war halt schon relativ spät. Für den zweiten Film war es viel zu spät, also ja. so ein Do Doku-Häppchen. Eine Serie namens High Score.
0: Ja, habe ich auch bei mir in der Watchlist drin. Über Videospiele und äh, Arcade aber, oder? Alles. Alles, alles? Ja. 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 Äh,
1: super interessant, super interessant aufgezogen. Da geht es halt wirklich um die Anfänge auch von Arcade-Hellen. Die sprechen dann wirklich mit dem Entwickler von Space Invaders, wie wieder auf die Idee gekommen ist. Die ah. sprechen mit den ersten Leuten, die Space Invaders gemordet haben, dann von Atari verklagt worden sind. Die sprechen mit Atari und ähm, äh, Die gehen also in der ersten Folge, geht es dann so weit, dass sie bis dahin gehen, bis die erste Person modulbasierte Videospiele entwickelt hat.
0: Und dann ging der Console Wars los.
1: Das müsste jetzt wahrscheinlich kommen. Ja, Nintendo hat mehr gegen Freunden.
0: Sega. Das war damals, war das der richtig krasse Schild.
1: Fun Fact, da habe ich nämlich nicht ah. gewusst, äh, das Modulsystem wurde von einem Schwarzen damals entwickelt. Ah. In den 70ern, nee doch, 70er, 80er, roundabout. Fand ich beeindruckend. Ja. Weil,
0: ja, die haben es heute... war damals noch, gerade 70er war noch eine miese Zeit. Die haben es heute nicht, die hatten heute. es
1: damals nicht da. Also das hat mich echt krass überrascht. Weil mhm. das ist jetzt auch nicht so ein äh, Fakt, den jeder Gamer weiß. Das war ja. echt cool. Fühlt sich dann aber auch so an, als ob es so ein bisschen unter den Teppich gekehrt worden ist über die Jahre. Hm. War aber cool. Ja. Und dann am Samstag haben wir den Filmabend gemacht. Wir wollten viele Filme schauen. Es sind nicht allzu also viele geworden. <lacht> äh, wir haben uns Scarface angesehen. Sehr, sehr zum, schön. Zum, zum zweiten Mal. Verdammt cool. Vor allem für mich verdammt cool, weil ich eh fast alles vergessen hatte bis auf das Ende. Das erste Mal, dass ich Michael Pfeiffer als sehr attraktive Frau wahrgenommen habe. Weil in Batman ist er ja jetzt so ein bisschen komisch.
0: Ja, als Kettbewerb ist <lacht> ja, ne? Ja. genau. Ach ja.
1: Aber das nächste Mal, wenn ich ihn gucke, würde ich ihn mal auf Englisch gesehen haben. Weil...
0: Alleine wegen... Say hello ja.
1: to my little friend oder sag hallo zu meiner kleinen Freundin. sagt ja wirklich, sag hallo ja. zu meiner kleinen Freundin. Ja. <lacht> oder, äh, das sind so über und ja... Ja, wir kriegen auch eine grüne Karte. Eine grüne ja, Karte, äh,
0: ja. Bra, ja gut. Eine grüne Karte.
1: Ja, damals war die Lokalisation halt noch nicht so... On point. Ja. So aber ich
0: finde ich, ich find aber auch tatsächlich, dass die deutsche Synchro von so 80er filmen der hat auch so einen Flair irgendwo.
1: Gar keine Frage, gar keine Frage. Ja. Aber nicht, dass sie trotzdem Filme ich auf jeden Fall mal auf äh, in Oton gesehen haben.
0: Ja, ja definitiv. Ja. Aber sich.
1: Hat Bock gemacht, zweieinhalb Stunden, nochmal die Story von GTA Vice City im Prinzip. Ja. Voll geil. Und jetzt habe ich auch echt Bock auf GTA 6 und hoffe, dass das in den 80ern in fucking Miami spielt. <lacht>
0: Wäre geil, wenn uns Rockstar sowas schenken würde. Und,
1: ich sage es nochmal, der Film, der wird hier geremaked, ich will Oscar Isaac als, äh, als Tony Montana. Ja, stimmt, das wird so gut passen.
0: Aber halt auch ein Film, der... Ich meine, du kannst der, ja ganz gut... Der,
1: der, der braucht kein Remake, aber... Ha. Wenn, dann besetzt den richtig.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und da will Fall.
1: ich Oscar Isaac sehen. Der wäre der wär großartig, in meinen Augen.
0: Ja, ich, ich mag Oscar Isaac auch, aber ich kenne ihn halt nur aus so... Ah, wobei doch stimmt, als, als, als Paul irgendwas. Ne, Moment. Paul Dameron. Ja, stimmt.
1: Ist ein Star Wars. Ne, da ist ja was lockerer. Weil sonst kennt
0: ihn nur aus so relativ ernsten Rollen, aber stimmt, da ist der ja auch was. Ja, doch, könnte. Oh, könnte. Sehr, aus
1: welchen Rollen kennst du ihn denn noch?
0: Äh, ex zum Beispiel. Das war Oscar Isaac. Das war Oscar Isaac. Kr Genauso wie auch in ähm, Die Auslöschung. Und äh, vor allem den beiden, ja.
1: Ja, okay, krass. Nee. Und du wirst ihn bei den Dune sehen. Falls ja. Dune noch dieses Jahr erscheinen sollte. Oder also, es ziehen sich, alle ja. mit James Bond und verziehen sich ins Jahr 2021.
0: Also, aber eigentlich hat James Bond ja so ein bisschen jetzt den Weg freigemacht. Also wenn er, wenn Dune wirklich fertig ist, er jetzt nur noch so ein bisschen Post-Production ist, dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Aber man weiß nie, man kann nein. sich dieses Jahr auf keine Kino-Release-Dates ähm, verlassen.
1: Nein, nein, nein. Ja. Wirklich nicht. Das fuckt auch nur ab. So. so wie war deine Woche?
0: Ähm, ja... Ziemlich mau, was Medienkonsum angeht. Ähm, ich habe ziemlich viel an der wissenschaftlichen Hausarbeit gesessen. Dazu würde ich, glaube ich, auch noch gleich was sagen, weil es ist ein Thema, was ich unseren Podcast-Zuhörern immer gerne wieder ins Ohr säusel. Ähm, außerdem habe ich ein, zwei Serien geguckt und auch ein, zwei Spiele gespielt. Also hier und da war so ein bisschen was immer reingesnackt. Ähm, zum Beispiel habe ich <lacht> die, die erste Folge von Jurassic World Neue Abenteuer geguckt. Das ist eine Animationsserie. Mhm. Also, ja, man kann nicht sagen Zeichentrick. So, ich weiß nicht, wie man das nennt. 3D-Animation. 3D 3D-Animation. Ich würde es auch als Super rtl animation zusammenfassen. Das weiß man, glaube ich, ungefähr, was es für ein Animationsserie mhm. ist. Zu Jurassic World. <lacht> es ging los mit. <lacht> es ging los mit so einer POV-Einstellung. Also, du siehst halt wirklich. Die, die Sicht vom, vom Charakter. Und die läuft so richtig clunky durch so einen äh, Urwald. Und dann ist so ein Typ vor und sagt so, schnell, wir müssen weiterlaufen. Keine Ahnung was, Hä, die Raptoren sind hinter uns. Und das, ich dachte mir so, boah Leute, ist das euer Ernst? Dafür habt ihr Geld ausgegeben, Universal? Das wollt ihr mir jetzt verkaufen? Das? Ich habe mich irgendwie richtig aufgeregt. Und dann kam halt irgendwann raus nach äh, zwei Minuten oder so, das war ein VR-Spiel, was der, äh, die Haupt-, der Protagonist quasi gerade am Spielen ist. Okay. so dann habe ich gedacht ah okay 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 es tut mir wirklich leid ich war so verblendet und da ging der Film weiter und ich habe mir so okay er ist trotzdem scheiße <lacht> also die Serie weil es sind halt so die kommen halt so mehrere Teenies kommen halt auf Jurassic World also auf die Isla Nubla dieses ähm, ja Jurassic Park Insel halt ja. äh, und das sind halt irgendwie einer, der super reich ist und super arrogant ist. Dann ist da die Influencerin, die alles am Filmen ist und pinke Haare hat. einen der super ängstlich ist und die ganze Zeit am Kotzen ist. Eine, die super sportlich ist, aber super schüchtern, die will nicht gefilmt werden von der Influencerin. Und es sind halt nur so Charaktere, wo du denkst so, Alter, wer hat das ausgedacht? Ein Zwölfjähriger?
1: Wie viele Jahren ist das? Altersbeschränkung?
0: Ich glaube ab null oder vielleicht sechs
1: ja gut, aber dann triffst du ja deine... deine ich, nee, nee, ich, ab 6,
0: glaube ich, weil du siehst am Anfang schon in der Videospielsequenz, ähm, wie ein Typ dann über den See springt, oder also über einen Fluss springt, hinter einem Busch verschwindet und drei Raptoren springen hinterher und der wird halt gesnackt. Und du hörst es nur, aber ich glaube, das ist schon too much für ab 0. Ja, 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 okay. Weil so ein Dreijähriger würde dann schon sagen, so, ho oh, scheiße, Raptoren, davor habe ich jetzt Angst mein Leben lang. Also, würde <lacht> ich mal behaupten. <lacht> ja ja ähm, also, also meins ist wirklich nicht Vielleicht geht ihn noch so ein bisschen auf Ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass es halt einfach nur von, vom Style her sehr kindlich ist, aber es ist halt wirklich eine Kinderserie.
1: Muss nichts Schlechtes sein Ja, muss nichts Schlechtes sein Ich sag dir, so verkatert an einem Sonntagnachmittag wenn es draußen regnet, gucke ich mir gerne einen Disney Filme an ja, also, falls,
0: falls ihr Kinder habt und die stehen auf Dinosaurier ja, ich glaube, da gibt es trotzdem noch bessere Serien. Die Charaktere sind. Also, ganz ehrlich, für ist, mich ist aber auch eine Kinderserie jetzt keine Ausrede dafür, dass du behinderte Charaktere hast. Sorry. <lacht> Ey, guck dir Disney's große Pause an. Das waren auch. Waren das gute Charaktere? Das waren Stereotypen. Das ja. waren Hardcore-Stereotypen, ne? Ach, ich nehme alles wieder zurück. Frag, frag mich bitte nicht aus über Kinderserien, Freunde. Das ist. Ach, witzigerweise. Äh, ein Bekannter von uns holt gerade unsere Folgen nach, chronologisch. Ja. ja. Der ja. ist jetzt bei Folge... Boah, bei den Kinderserien Das war doch Folge... Keine Ahnung. Sieben oder so? Oder acht? Ja. Auf jeden Fall, es wird Ewigkeiten dauern, bis er bei dieser Folge ist und das ihr jetzt gerade hört. Äh, aber ich feiere es irgendwie. Und er ruft uns tatsächlich, aber auch gefühlt bei, bei allem an, was er irgendwie... Wo er irgendwie aneckt, ruft er uns an und sagt uns so, Hä? Leute,
1: das war nicht... Was hat er gesagt? In ähm, der... Fußballschädel -Schädel. hier. Wir haben wohl Baseballschädel gesagt. Bei Hey Arnold. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber gut, wird so sein. Und er hat dich angekackt, dass du Avatar-Kacke
0: findest, oder ist nicht gesehen? Nee, nicht, nicht gesehen haben. Ja, ich habe ja. nur halt diese eine Folge gefühlt dreimal. Ist komplett auf Netflix. 10. Ja. Aber auch an der Stelle, äh, unsere Kinderserienfolge kann man auch empfehlen. Ist ein netter, kleiner Nostalgietrip in die Zeit zurück, wo man noch zur Grundschule gegangen ist und Serien guckt ihr den ganzen Tag. <lacht> ich schmunzelt gerade.
1: Ich überlege halt, ob sich mein Leben verändert hat. Nicht so ganz. Das ist
0: auch ein, ein sehr witziges Bild gerade mir gegenüber, weil Alex hat sich der erstmal mit seiner Kuscheldecke angedeckt. Ich hasse den Herbst. <lacht> so. Ähm, ich hatte eine Hausaufgabe aufbekommen. Ja. Yeah. Und zwar den Film Vampire Hunter D zu gucken. Oder Vampire Hunter Bloodlust. Irgendwo war noch Bloodlust mit Vampire drin. Vampire Hunter D, Doppelpunkt Bloodlust. Doppelpunkt Bloodlust,
1: ja. Hast du hast ihn nicht gemacht.
0: Ich hab's nicht gepackt. Es tut mir wirklich leid. Ich habe mir immerhin den Trailer angeschaut. <lacht> okay. Und ich muss sagen, der Trailer spricht mich verdammt, also der spricht mich sehr an. Ich mag den <lacht> Zeichenstil sehr. Ich werde ihn auch auf jeden Fall gucken, aber ich hab's diese Woche nicht geschafft. Das bringt uns quasi in die Situation, die wir bisher noch nicht hatten. Was passiert, wenn jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht hat? Ich würde ja sagen, wir lassen einfach mal die Zuhörer entscheiden. Ich habe ein bisschen Angst davor, was da kommen könnte.
1: Kannst du bei Insta machen, ja.
0: Ja, ja dann, dann mache ich mal.
1: Aber vorher bleibt die Hausaufgabe dann weiter bestehen. Und ja, ich, und, ich, 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 ich werde sie mir auch auf jeden und, Fall angucken. Weil ich, wie gesagt,
0: der, okay. der, der der Trailer hat mir auf jeden Fall gefallen. Mhm. also das, Gerade auch der Zeichenstil das hat mir sehr, sehr gefallen. Ich weiß nicht genau, an was mich das erinnert. Ein bisschen an diese alten Gemälde. Ja, das
1: hat so ein viktorianischen, gotischen Stil. Ja,
0: ja aber hat, fand, ich, fand ich sehr schön. Nice. Ja. Ähm, außerdem habe ich auch ein bisschen was gespielt. Sowohl digital als auch analog. Ach ja. äh, und zwar habe ich das erste Mal jetzt, am Wochenende, das Kartenspiel Wizard gespielt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe sehr oft davor davon gehört. Nö. Ich habe das ziemlich oft in irgendwelchen Instagram-Stories gesehen oder so, oder davon gehört, dass Leute das loben. Ist halt wirklich einfach nur ein Kartenspiel, wo es um Trümpfe geht also vier Leute spielen oder so und du musst halt gucken, dass du den, die, den, hochsten, den höchsten Trumpf spielst. Du weißt was ein Trumpf ist, oder? Okay, pass auf. Ähm, du hast Karten mit Werten von 1 bis 13. Mhm. So. Und jeder ist einmal dran, abwechselnd. Mhm. Und du hast irgendwie drei Karten auf der Hand und dann spielt einer eine 8. Dann spielt noch einer irgendwie eine 4 oder so. einer Und du bist dran. Und überlegst dann so, hm, eine 8 liegt auf dem Spielfeld. Soll ich safe gehen und mal meine 9 spiele nicht auf der Hand habe? Und dann vielleicht die höchste Karte im Pot haben. Oder gehe ich Risiko und spiele irgendwie eine 13 mit dem Risiko, dass halt irgendwer, der danach noch dran ist, irgendwas ausspielt, was das quasi annulliert oder so. Okay. Und es geht halt darum, dass du vorne also vor jeder Runde sagst, okay, ich werde diese Runde zwei Trümpfe bekommen mhm. und dass du dann möglichst dein Versprechen einhältst. Mhm. Das heißt, nicht zu wenig Trümpfe einkassierst und auch nicht zu viele und dann halt dementsprechend Punkte bekommst. Das ist ziemlich cool, weil du sonst bei anderen Spielen bist du immer darauf erpicht, halt möglichst viele Trümpfe zu bekommen mhm. oder so. Da ist halt wirklich, dass du sagst, okay, ich mache drei Trümpfe. dann merkst du so, weil du weißt halt, okay, ich habe ziemlich gute Karten auf der Hand jetzt halt gerade die Runde. Merkst aber, Alter, ich habe schon zwei. Ich habe zu gute Karten auf der Hand. Ich muss jetzt versuchen, irgendwie zu verlieren. Und das ist, das ist verdammt witzig. Hat echt Spaß gemacht. Okay. Und das Design gefällt mir sehr, weil es hat auch so diesen ähm, 70er Jahre Fantasy Comic Style. Okay. Hast du den Film Heavy Metal gesehen? Oder irgendwas davon? Ja, so ich weiß nicht, ob dir das was sagt. So, Fantasy mäßig halt, aber 70er Jahre ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Okay. Hast du denn, hast du irgendein Bild darunter jetzt gerade im Kopf? Nein. Gar nicht,
1: ja? Ach. Aber ich kann, ich werde heute Nacht ruhig schlafen können.
0: <lacht> okay, dann aber zumindest für die Zuhörer so Richtung äh, auch wieder das letzte Einhorn, äh, der erste Herr der Ringe Cartoon Film so ah, die, die so. Ecke so, okay. sehr, alle haben so sehr markante Gesichter. Äh, okay, okay, jetzt kann ich mir etwas vorstellen, ja. Ja. Ähm, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und digital habe ich äh, diese Woche das erste Mal Among Us gespielt, was halt momentan überall gespielt wird. Und auch die ganzen Gaming-Memes rasten aus und haben so ein bisschen die ganzen Fall Guys-Memes abgelöst. Das ähm, ist einfach in, im Prinzip Werwolf, das Spiel, wo man halt überlegen muss, wer der Werwolf ist, mhm. im Weltall. Das heißt, äh, man hat eine Crew und die muss auf, dem, auf ihrem Raumschiff halt bestimmte Tasks irgendwie lösen, irgendwelche Kabel verbinden, äh, so irgendwelche Codes irgendwo eingeben und innerhalb dieser Crew sind ein bis zwei Imposters also Übeltäter quasi, Lügner, Verräter, äh, hinterhältige Killer, die heimlich rumlaufen und Leute umbringen und diese dann möglichst halt unentdeckt irgendwo liegen lassen müssen. Ist das ein, und
1: ist das, ist das, ist das ein amerikanisches Spiel? Das weiß ich nicht. Weil die Grafik hätte, ist sehr sehr. Äh, da hätte ich witzig gefunden, wenn sie die Kommunisten genannt hätten. <lacht> 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 ja,
0: das, die Grafik ist auch sehr sehr simpel gehalten. Ja, ja. Was witzig ist halt, wenn du irgendwo eine Leiche findest, dann kannst du die reporten. Da wird sofort ein Meeting aufgerufen. Alle müssen sich halt während des Spiels auf Stumm stellen. Und während dem Meeting können sich alle auf laut stellen. Und da wird erstmal gesagt so, ja Leute, äh, ich habe hier eine Leiche gefunden äh, beim Upper Engine. Und ähm, ja also ich habe den und den gesehen, die sind mit mir gelaufen, die sind relativ safe. Die kamen von einer anderen Richtung, aber ich habe äh, hier den Blabla -Bla gesehen und Blabla -Bla kam ja aus der Richtung entgegen. Ich glaube, Blabla -Bla ist der Killer. Und dann wird halt äh, diskutiert. Du kannst aber auch eine Leiche selber reporten. Mhm. Was ich nämlich auch gerne mal mache, ist Leute umbringen und instant, kurz stehen bleiben, instant reporten und sagen: Ja, ich bin hier gerade in den Heizungsraum reingelaufen und da lag da einfach der äh, Birko tot rum. <lacht> das ist das äh, sorgt für sehr viel Intrigen. Wobei ich aber auch sagen muss, ich bin Schisser. Ich töte zu selten. Das wurde mir dann auch gesagt. Und das sorgt oft dafür, dass das irgendwie, dass man dann eher verliert. Ja. Äh, die
1: Rocket Beans haben das letztens gespielt mit anderen Influencer-Streamer-Freunden von denen. Ja. Und da gibt es einen schönen Zusammenschnitt wie Simon, wie ich einfach schön durchgelogen hat. Ich <lacht> äh, musste dir gleich mal ansehen. Ich fand es sehr, sehr lustig, weil Simon sowas eigentlich echt nicht gut hinkriegt. Aber der hat es richtig gut gemacht. Man <lacht> sagt noch nie, nein, das kann nicht Simon sein. Simon ist viel zu nett und der ist zu blöd, um äh, gut zu lügen. <lacht> das war großartig. Ja, also,
0: wer gerne <lacht> diskutiert, das ist das perfekte Spiel. Das habe ich äh, zweimal im Stream gespielt. Einmal ähm, also bei, bei, bei Freunden von uns, einmal beim Grutke, der hat das mal ausgepackt und gespielt. Und einmal bei Tim Managam, der war auch vorletzte Folge bei uns zu Gast, yes. als wir über Fallout geredet haben. Yes, yes, yes. Ja, das hat auf jeden Fall ziemlich Spaß gemacht. Und ach ja und dann würde ich noch einmal kurz erzählen, warum ich denn diese Woche über so wenig konsumiert, gezockt, gesehen und so weiter habe. Ähm, weil ich äh, meine Hausarbeit geschrieben habe über das Thema, ähm, also ich habe eine Analyse geschrieben über die Protagonistin des Alien-Films. Also sprich Ellen Ripley gespielt von Sigourney Weaver und inwieweit sie als Frauenrolle halt ähm, besticht. Äh, super interessante Arbeit. Ich habe das halt auf Basis, das hat mir Alex ähm, weitergeleitet, auf Basis von einem Essay gemacht von Laura Mulvey, Visual Pleasure and in, in Narrative Cinema mhm. heißt das. Und äh, diese Laura Mulvey ist halt eine Feministin, die halt sagt, es gibt halt eigentlich keine vernünftige Frauenrolle in, in Spielfilm. Die Frau ist immer passiv. Die Frau ist nur das Objekt quasi für die menschen Zuschauer und für die männlichen Protagonisten. In der Regel, wenn man ins Kino geht und sich Filme anguckt, gerade Blockbuster-Filme, ist es auch ziemlich oft der Fall, dass du das Gefühl hast, okay, die Frau ist super austauschbar und eigentlich nur da, damit sie halt knappe Sachen anziehen kann. Damit ich als Kerl im Kino sitze und denke so oh, 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 und, der, äh, ja, und der männliche Protagonist die halt einmal irgendwo in irgendeiner dumme Sexszene ähm, ja, durchknattern kann äh, ganz 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 pump gesagt äh, aber deswegen ist es halt sehr interessant weil gerade ähm, Ellen Ripley als ziemlich starke Frau immer gehandelt wird äh, gerade auch im Science Fiction Genre was in den 70ern oder späten oder frühen 80ern als äh, Alien 1 rauskam noch auch ziemlich ziemlich stereotypisch war und äh, das war eine super interessante Arbeit sehr viel auch Auseinandersetzung mit Freud und dem Penisneid und so weiter, weil äh, laut
1: Freud läuft alles aus dem Penis. Ja, laut Hinweis. Freud
0: laut, laut, laut äh, Malwey ist es halt auch so, dass ähm, ne, wenn es eine weibliche Protagonistin gibt, <lacht> dann muss sie zwangsweise eine Vermännlichung durchleben, äh, damit sie auch wirklich die Handlung vorantreiben kann. Und dann habe ich halt untersucht, ob das wirklich da passiert ist. Und es gibt so ein paar Sachen, die vielleicht ein bisschen dafür sprechen. Sie hebt zum Beispiel einmal einen Flammenwerfer auf, und ein Flammenwerfer ist natürlich ein falliges Symbol, weil es halt ziemlich maskulin ist und auch so ein bisschen penisartig geformt ist und eine große Öffnung vorne hat, aus der Sachen rausgespritzt kommen. Und ähm, das habe ich nicht so geschrieben, aber ein bisschen so ähnlich. Und ähm, dann kann man halt sagen, okay, ist das vielleicht so ein bisschen so eine Kompensation davon, dass sie keinen Penis besitzt, dass sie diesen Flammenwerfer gerade mit sich rumträgt. So in die Richtung ging das. Es ist jetzt gerade ein bisschen überspitzt. Es gab auch Szenen, wo man wirklich danach jetzt überlegen konnte, okay, ist es vielleicht wirklich so, dass sie in der Szene ein bisschen sexualisiert wurde? Äh, ist es generell so, dass sie da vielleicht an der Stelle besonders männlich wirken sollte? Oder hier besonders weiblich? Allgemein kann ich mein Ergebnis eigentlich teilen und sagen, äh, sie wurde tatsächlich ziemlich genderneutral gehalten. Es gab äh, Szenen, die sie mal ein bisschen männlich wirken lassen, gerade mit dem Flammenwerfer. Es gab Szenen, die sie halt auch weiblich wirken lassen, auch Richtung... Äh, vielleicht sogar schon Objekt der Begierde, in dem sie halt am Ende des Films in Unterwäsche rumläuft. Ähm, das führt aber dann alles eigentlich zusammen, dass man sagen kann, okay, sie ist weder extrem vermännlicht, noch extrem verweiblicht, dass man, oder objektivisiert, dass man sagen kann, okay, sie ist nur ein Objekt, das man sich angucken kann. Äh, das heißt, sie ist eigentlich ein starker, eine starke Figur, die so auch die Handlung tragen kann, als weibliches Wesen, als weibliche Figur, so ich, weil ich ja Mensch, wenn man von Leuten als Mensch redet, klingt das immer so komisch für dich Aber ja, das ist auf jeden Fall eine coole Arbeit. Ich muss sagen, sonst habe ich bei Arbeiten oft das Problem, gehabt haben das, wir haben mit Alex viel darüber geredet, dass wenn du ein Medium in einer Arbeit behandelst, dass du danach dieses Medium einfach nicht mehr sehen kannst. Mhm. Das halt, wenn, gerade wenn du einen Film oder ein Spiel hast, dass du einfach dann denkst, boah, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich habe tatsächlich meine Liebe für Alien ist noch mehr gestiegen. Und ich würde es jetzt auch, glaube ich, unter meine Top 3 meiner Lieblingsfilme zählen. Das Krass. war irgendwann, das war in den Top 10 irgendwie mit drin. ist Vielleicht noch durch die, unsere beiden Podcast-Folgen so ein bisschen noch weiter gestiegen. Jetzt ist es echt in den Top 3 verankert. Also, Krass. Ja. Krass. Ja. Aber das war, ich sitze auch gerade hier in einem äh, Nostromo-Shirt tatsächlich. Weil ich dachte mir, wenn ich die Arbeit heute in den Briefkasten werfe bei der Hochschule, dann äh, ziehe ich mir ein T-Shirt zu Alien an. Nostromo ist halt das, der, ja, das der Frachter. Ja. Das ist mir schon klar. Ja.
1: Ja, nice. Nice, nice, nice. Jetzt solltest du auch mal eine Arbeit mit, mit Marvi schreiben. Ich finde, die Theorie, die gibt einem halt auch richtig viel Arbeit.
0: Ja, äh, sie ist halt sehr... Das habe ich auch kritisiert am Ende in meinem Fazit. Die ist schlüssig irgendwo. Äh, du kannst halt sehr viel daraus ziehen, Aber sie gibt wenig Raum für Gegenbeispiele. Äh, das wirkt alles sehr endgültig bei ihr. Weil sie sagt halt wirklich so, so ist das. Und das ist halt Gesetz. Und mhm. du denkst, ja, Moment. Also gerade jetzt mittlerweile... Gibt es halt sehr viele Filme, die das Gegenteil beweisen. Damals war das vielleicht noch mal schlimmer, weil der das 75 geschrieben hat. Ja, ja, ne? Das war halt eine ganz andere Welt. Ähm, aber deswegen, sie hat auch einen guten Grundstein gelegt und es war eine Pionierarbeit. Der hat damit auch sehr viel ja. äh, Aber jetzt, mittlerweile, muss man sagen, es ist nicht perfekt geworden, auf gar keinen Fall. Ja. Es ist immer noch ein Problem, aber es ist besser geworden. Ja, definitiv. Ja. Jeder normale Kinozuschauer denkt sich jetzt mittlerweile auch, wenn er sieht, okay, das ist eine Frau, die hat nichts zu sagen, die hat einfach nur große Brüste und die werden die ganze Zeit in so Shots gehighlighted, da denkt sich jeder normale Kinder zu schauen mittlerweile heute auch so, ey okay, Leute, das muss doch nicht sein. Würde ich mal behaupten.
1: Ja, ich weiß nicht. Es gibt auch Menschen, die mögen Montana Black. Stimmt. Ist schwierig. Ach,
0: stimmt. Ja. Na gut. Große Welt.
1: Aber das war's dann für diese Kalenderwoche, nehme ich an.
0: Genau. Ich habe das nichts mehr.
1: Nee, okay. Dann bis nächste Woche. Schreibt uns, was Arian als Strafe ereilt.
0: Yes. Ähm, ich werde auf jeden Fall eine Umfrage machen bei Instagram. Ihr könnt uns aber auch gerne jederzeit einfach mitten reinschreiben. So, hey, ich habe eine spontane Idee gehabt, als Strafe für ähm, Hausaufgaben nicht machen. Bla.
1: Klassenbucheintrag, haha, <lacht> nicht lustig.
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich auch keinen, ich habe gar keinen Plan, was man da als Strafe machen könnte. Äh, bitte seid gnädig mit mir. <lacht> 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 ähm, aber ich, ich, ich freue mich auf, auf Vorschläge eurerseits. Äh, genau, und an der Stelle natürlich auch, äh, verbreitet unseren Podcast, teilt ihn gerne. Ähm, wenn ihr mal seht, dass wir eine Folge haben, die einen Bekannten von euch oder so interessieren könnte, schickt sie ihm gerne, sagt, hey, guck mal, wir reden über XY, das wäre doch was für dich. No. Ja.
1: verteilt unseren Podcast so wie, ich, so wie sich Corona ausbreitet
0: ich habe mir sagen lassen, dass man bei Apple Podcast äh, auch die Podcast bewerten kann, das ja. geht glaube ich bei keiner anderen Plattform, ja richtig wenn ihr das über Apple Podcast hört, fünf Sterne bitte gebt uns bitte eine Bewertung, wie ist eigentlich, ne, fühlt euch einfach frei, dass ihr uns irgendwas 5 äh, Sterne äh, gebt, aber äh, wir freuen uns über alles
1: Gibt uns das volle Fahndungslevel. Ah ne, das waren sechs Sterne, oder bei GTA?
0: Ah, ich glaube auch fünf Sterne, glaube ich.
1: Ja. Ja gut, egal. Gut, alles klar, dann bis nächste Woche. Haut da rein. Tschüss.